0: damos la más cordial bienvenida a esta plática de arte y cultura en Antidogma. Hola.
1: Irma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos ahora en San Diego, en el barrio Logan. Eh, Antidogma, la revista de arte y cultura de la Universidad de la Comunicación, tiene el agrado de platicar en esta ocasión con Irma Patricia Aguayo, que es una artista chicana que está aquí asentada en San Diego y que nos gustaría saber un poquito, primeramente, qué es
2: lo que tú haces como arte, qué define el arte de Irma Patricia guayo Pues, uh, primeramente, gracias, me da mucho gusto verlas. Um, eh, pienso que el arte que yo, que yo hago es arte de, que tiene mucho que ver con la identidad chicana que para aquellas personas que no conocen el movimiento chicano es algo que nació en los 1970s y era un movimiento o es un movimiento uh, pienso yo que de identidad de como una un conocer de somos mexicanos algunos de nosotros nacidos aquí en Estados Unidos, algunos de nosotros pochos. Eh, entonces, este movimiento que va creciendo y creciendo y creciendo en los años 80, 90, 2000 y ahora, eh, es un movimiento que realmente tiene mucho que ver con la tierra, con la tierra de que fue en un entonces México, uh -huh. que ahora es Estados Unidos. El movimiento es para recaudar aquella tierra. Eh, los chicanos en esos tiempos querían ser conscientes de, de sus raíces, sus raíces mexicas, sus raíces de diferentes indígenas. Uh, no tanto las españolas porque ellos o nosotros sentimos que hay cierta... Pues, uh, como se dice, colonización, ¿no? Conquista. Colonización, la conquista. La conquista. Uh -huh. Ajá. Entonces eh, eh, ha sido una un, un, una batalla, ¿no? Uh -huh. Llegar a ser estadounidense o ser nacido aquí y tener una identidad según americana y ahora eh, ser mexicanos, de sangre mexicana. Uh -huh. Entonces, o sea, no hay sangre estadounidense, pero sí hay sangre mexicana. Entonces es, una, es, es algo que es, es para nosotros los chicanos muy importante, no perder esas piezas porque aquí en las escuelas y en la educación, en cualquier sistema de educación de Estados Unidos, como cualquier otro país, quieren crear patriotas, ¿no? Es lo que ellos quieren hacer. Entonces poco a poco ellos van enseñando esa historia uh, estadounidense pero nunca la historia de nosotros. Entonces es importante para nosotros poder, de alguna manera, eh, identificarnos uh, a nuestras raíces. Entonces el trabajo que yo hago
1: uh,
2: tiene mucho que ver con, con identidad. Eh, pinto mujeres muy parecidas a mí, con el test, con, con, con la cara parecida, del mismo color. Um, y también muchas veces uh, Busco en libros, en historia, mexica, maya, diferentes tribus y saco uh, las... las um, ¿Cómo se dice? Cliffs. Este, glifos, los grifos grifos y los uso los uso y la gente eh, chicana realmente se identifica con eso aunque no sepan y luego me preguntan qué quiere decir esto y yo con, con lo que he buscado y lo, con lo que he aprendido con mis amigos también que son concheros danzantes aquí, aquí en San Diego les pregunto ellos me enseñan es una forma de realmente conectarnos a, a las raíces y aquí obviamente van a ver muchos calendarios aztecas muchas cualiques um, o sea, todas esas diosas y dioses van, se van a ver, pero eh, no hay una educación o no hay una forma de realmente
0: conectarnos. Y yo, a mí me gusta hacerlo a través del arte. Okay. Okay. Y estamos, además, hay que decirlo, a escasos me metros, porque nosotros dijimos que estamos en Barrio Logan, pero para mucha gente eso a lo mejor no les dice nada. Claro. Sin embargo, Barrio Logan es el lugar de asentamiento, ¿no? De la... Chicana y es donde justamente a escasos metros tenemos Chicano Park que mm. es una zona, un enclave muy particular que está lleno de murales y de pues representaciones que como tú bien dices remiten a una historia, a una mm. identidad, si nos hablas un poco de, de esta zona y de Chicano Park. Claro que sí, um,
2: específicamente de Chicano Park en 1970 um, la comunidad, bueno, atrás, atrás, antes de 1970, la comunidad era, es, bueno, fue mayor parte, México, Mexico mexicanos o mexicanos, y um, antes de que pusieran el puente de Coronado, que es el puente más grande aquí en, en California, bueno, en San Diego, uh -huh. antes de que lo pusieran, había casas debajo del puente y les pidieron el gobierno, les pidió a las personas que tenían casas que se movieran ¿no? para que pues, ellos pudieran construir este puente, lo construyeron y la comunidad se quedó partida a la mitad uh -huh. esto nunca se llamaba barrio Logan, todo eso era Logan Heights uh -huh. y lo sigue siendo para muchas personas uh -huh. que conocen la historia, ¿no? entonces en 1970 eh, las, las, los activistas y las personas de la comunidad decidieron ir a hablar con uh, el gobierno de la ciudad, la administración, la administración de aquí local. Entonces cuando fueron a hablar con ellos, esa administración les prometió a la comunidad que eh, debajo de ese puente iban a crear un parque. Para esto, um, la comunidad siempre estaba vigilant, vigil, vigilante, uh -huh. porque estaba viendo lo que estaba sucediendo, cómo estaba cambiando todo, cómo la ciudad venía y hacía lo que quisiera, ¿no? Y dejaba, o sea, personas sin casas y, y, y familias, pues, que no tenían a dónde. Y entonces, en este en ese momento, pasa un, un hombre bueno, en ese tiempo era muchacho, estudiante de City College. Mm -hmm. City College, aquí estamos a, a cinco minutos de downtown. Okay. City College está ubicado en downtown. Él va pasando por aquí, Mario Solís. Mario va pasando en su bicicleta porque va hacia la comunidad y ve que hay uh, construcción. Mario para y les pregunta, ¿están construyendo el parque? Que okay, se va a construir en este, en este plano, ¿no? y le dicen las personas de la ciudad o los que están trabajando, no, 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 vamos a construir una, um, una oficina para las para patrulla de, del highway. Mm. Entonces Mario se da cuenta que eso está sucediendo y entonces él decide que va a ir a, a la, al, al community college, al colegio, y que les va a decir ahí a los activistas y a sus profesores. En dos horas estaba toda la comunidad en el parque y para, parando la construcción. Entonces duraron ahí, se me hace que tres días, tres días sin irse a, ¿cómo se dice?, encadenados, uh -huh. sin moverse, un, una gran manifestación. Y entonces desde ese momento el, eh, el parque fue llamado Chicago Park. Okay. ¿sí? y no había murales en ese entonces los murales ya llegaron como hasta, se me hace que seis o siete años después y hay muchas personas que, que han, construido, han pintado murales ahí que todavía viven hoy el parque tiene va a cumplir 50 años este próximo abril del 2020 uh -huh. entonces los murales que están ahí todos 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 ah, han sido aprobados por el comité de Chicano park que son las personas que aunque el gobierno, el gobierno local, la organización local uh -huh. esté uh, involucrada en lo que sucede en el parque. Ellos son los únicos que pueden dar permiso y pueden aprobar los murales que, que, que se crean en el parque. Uh -huh. uh, yo, yo, he sido, yo he sido muy afortunada de, de tener en este momento dos murales ahí. Uh -huh. Y como lo digo muchas personas, como artista chicana, es un honor tan grande que siento realmente que he dejado mi legado. Eh, si no vuelvo a pintar cualquier pieza, no importa. Con que yo tenga, con que yo haya podido pintar esas piezas en Chicano Park, eso es lo importante como artista chicana para mí. Es un gran honor, un privilegio.
1: Uh -huh. Y a mí me gustaría también, eh, Inma Patricia, que
2: platicáramos un
1: poquito de la percepción que exista feminista dentro de tu obra. Porque también me parece que tú tienes estas búsquedas, ¿no? Claro. Y que es muy importante mencionarlo porque, bueno, evidentemente el, el machismo lo, lo ha permeado, ¿no? Todas esas sí. identidades culturales pues, pues también están acá presentes, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tú haces frente a esto con tu, con tu obra, con tu trabajo? o okay? ¿Cómo persigues presentarlo?
2: Para mí es importante uh, tener una representación de mujeres que sean parecidas a a lo que es la mujer mexicana ¿no? um, o chicana uh -huh. que en mi caso eh, soy morena de pelo negro entonces a mí me gusta mucho pintar mujeres que se miran que están empoderadas que están que las raíces obviamente son mexicanas uh -huh. um, yo he, he pintado varias, varias. Uh, empecé, es más, pintando solamente mujeres, uh -huh. porque es, eso era, eso era, esa es la meta, ¿no? De poder pintar una pieza y que entre una persona que nunca ha ido a una galería o que no tenga ni la, la menor idea de, de lo que es criticar el arte o ver una pieza de arte y que entre y que en esa pieza ella se pueda ver, uh -huh. que en esa pieza ella se pueda identificar, uh -huh. decir, esa puedo ser yo o alguien pintó algo que se parece mucho a mí, que tiene algo que ver conmigo, uh -huh. pero en todo eso, claro, sentir un, un una, eh, emp empowerment, empoderamiento, empoderamiento. Um, eso para mí ha sido muy importante, yo he pintado piezas que dicen viva la mujer, uh -huh. o, o piezas que muchas personas mujeres han llegado y me han dicho esa pieza me gusta tanto y, y son son somos nosotras somos nosotras entonces también por ejemplo cuando pinté en Chicano Park um, una de las cosas que hice fue uh, a pintar una un, un retrato de, de Tommy Camarillo la mujer la mujer Tommy Camarillo ella es la presidenta del comité de Chicano Park y ella fue una de las personas que realmente me abrió la puerta para que yo pudiera pintar en Chicano Park. Entonces, como agradecimiento por todo su trabajo y por ser mujer tan fuerte que es líder de nuestra comunidad, de este parque que mucha gente le llama tierra recaudada uh -huh. o tierra sagrada,
1: uh -huh.
2: es un pedacito de la tierra que esperamos como chicanos ¿no? que, que regresa a nosotros, sí, claro. porque esa tierra nosotros la controlamos, sí. uh -huh. es nuestra. Uh -huh. Ahí si nosotros decimos como comité, soy parte del comité igual, si nosotros decimos es, esa pieza de arte no es para este parque, no sucede. Uh -huh. Y si eh, la, la, la administración local decide que pues a fuerzas la van a poner, no va a suceder porque la comunidad está así de fuerte que, que no, no es aceptable. Uh -huh. Nosotros ya sabemos, lo si, si ellos pudieron retomar un pedazo de tierra para el movimiento chicano, sí. lo que le llaman a uh -huh. ¿cómo vamos a dejar que, que porque ellos quieran, van a poner algo, no, o sea, esas piezas son muy muy importantes, entonces Tommy ha sido la líder de, de ese movimiento, bueno, de, del comité por mucho tiempo, uh -huh. entonces yo en la pieza la pinté a ella, la pinté a ella y eso para mí también es muy importante porque también estamos documentando claro, una es historia, un registro de lo que pasó y, ¿no? y hay muchos hombres, hay muchos hombres pintados por todo el parque, hombres, o sea, está Zapata, está no el sé, Cuauhtémoc, no o sea decir, ¿no? sí, es bueno, o sea, hasta el Che, por ahí, claro, claro, o sea, parte del movimiento, pero bueno, de otro movimiento, pero uh -huh. igual, a de la resistencia. Pero mujeres no hay muchas, uh -huh. hay varias, sí. pero no hay muchas, y no, y no una que tenga ella, solamente ella, o sea, entre hombres y o, o otras mujeres sí, pero ella la, la puse solamente ella en una pared. Pero es parte, es parte de, de, de saber honrar a nuestros líderes de, de la comunidad, del trabajo que se ha hecho, antes de que llegara yo.
0: Claro, mm -hmm. claro, claro. Y A mí me gustaría que nos contaras un poco de dos cosas. Has mencionado esta noción de resistencia, que me parece crucial, porque si algo yo creo está inserto en el movimiento chicano es esa idea de resistencia, como tú bien dices, es el siempre estar, pues en este caso, por un pedazo de tierra, pero también por tus valores, por tu identidad, por tu conocimientos, por tu etcétera, y tú has hecho mucho trabajo que va más allá del arte, arte concebido de manera tradicional, de pintar un, un cuadro, etcétera, y has trabajado en Sherman Heights, ¿no?, este centro también comunitario de apoyo, eh, pues justamente a comunidades latinas, quizá no necesariamente específica de manera exclusivamente, específica, exclusivamente mexicanas, pero de, de mantener vivas las tradiciones, me recuerdo mucho Día de Muertos, claro, eh, insertos, los sí. altares, eh, preparación de tamales, etcétera, cuéntanos de esa labor que también se me hace crucial y maravillosa. Para nosotros, bueno, para mí
2: es importante saber o poder preservar la cultura de alguna manera, ¿no? Eh, cuando voy a México, estoy en México. Las raíces están ahí um, y, y todo lo de la vida cotidiana es mexicano. Uh -huh. Cuando estás aquí en Estados Unidos es muy diferente. Eh, hay, es la resistencia, de, de una manera resistencia pero también celebración, ¿no? saber celebrar y preservar las raíces y la cultura, uh -huh. eso es importante. Um, fui la directora ejecutiva de este, del Centro Comunitario de Sherman Heights uh -huh y ellos tienen, tienen 25 años celebrando el Día de Muertos. Uh -huh. Y en México, obviamente, uh, se celebra en los panteones, ¿no? Uh -huh. Cada quien lleva y crea el altar ahí mismo uh -huh. o en otros lugares, pero casi siempre en los panteones. Aquí nosotros no podemos hacer eso. Uh -huh. No nos dan acceso a estar ahí días y días y días. Entonces, el Centro Comunitario hace 25 años abrió sus puertas y en un salón grandísimo empezaron a crear altares las personas de la comunidad. Y esta tradición sigue. Es algo tan importante para esta comunidad porque cuando hablamos de, de, de vida y muerte o de, o de, o de poder... A, el duelo, ¿no? De, 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 de poder sanarnos de alguna sí. manera, o, o, se, o, o sentir sentir ese duelo, realmente sentirlo. El Día de Muertos, eh, eso es lo que hace para nosotros. Claro. Es, un, es una práctica, es una, un ritual al mismo tiempo, poder honrar a aquella persona que se ha ido. Cuando yo creo el altar de mi abuelita, como chicana, como mexicana, viviendo aquí en Estados Unidos, creando un altar para mi abuelita, me acuerdo de ella, le pongo todo todo lo que son los elementos del altar y um, es importante porque en esos momentos me voy dando cuenta que, que la extraño, que estoy, estoy, estoy todavía en mi duelo, ¿no? Sí. Y es algo que aquí en Estados Unidos o tal vez en familias depende de la, de la familia no pero mis padres no nunca lo hablamos lo ¿no? de la pérdida de una persona entonces esas 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 raíces culturales eh, las tenemos que preservar es de, porque nosotros no estamos en México, aquí todo se va como agua, si uno no resiste, si uno no dice esto es importante porque uh, hay mucha gente que lo necesita o la gente se identifica, se borra, todo esto se borra, si no se documenta nunca sucedió, entonces esas son las cosas que para mí han sido muy importantes como directora del centro y también tenemos una procesión que llega desde el centro hasta Chicano Park entonces uh, esa procesión cuando yo empecé tenía tal vez como, no sé, 200 personas Acaba, acabamos de pasar nuestra procesión um, obviamente en noviembre y tuvimos como 1.200 personas o sea que es la necesidad se, se mira que, que, que va creciendo ¿no? okay. que la gente se va dando cuenta que eso está sucediendo y como comunidad se une y no hay nada más bonito que ver que la, la comunidad se una por la preservación de la cultura. Claro, claro. Irma,
1: quería yo también hablar en esto que estabas comentando sobre la preservación de los valores y de eh, pues la fortaleza de la comunidad y de todo esto, ¿qué importancia tiene el arte en ello? Es decir. Eh, tú utilizas como una estrategia o como un vehículo de comunicación el arte porque bueno, eh, es como una pregunta evidente pero me gustaría que lo platicaras ¿no? Uh -huh. ¿qué fuerza tiene esto? Eh, ¿cómo transmiten a las nuevas generaciones esta cultura y estas uh -huh. tradiciones a través de tu obra pictórica o de tus murales o en fin, de todo este trabajo ¿no? ¿y qué vínculos estableces? y aquí ya son varias preguntas pero ¿qué vínculos estableces con otros artistas y con otras artistas de la comunidad para reforzar todo esto.
2: Por ejemplo, cuando estaba, cuando estaba trabajando en el centro uh, Shomen, eh, ese centro fue creado por muchas personas que, que son mexicanas, uh -huh. uh, no nacidas aquí, pero señoras ya y muchas señoras activistas mexicanas que pidieron el centro. Entonces, al centro le hacía falta, estaba todo como de color, como cemento, ¿no? Gris. Y le hacía falta algo. Ah, les, nadie sabía que era el centro comunitario, no tenía nombre. Entonces, yo le hablé a algunas de mis amigas y amigos y les pedí que si me ayudaban a pintar el nombre del centro, pero en grande, son como 20 pies, se me hace, uh -huh. como 20 por 5. Eh, y ahí es, ahí es donde uno puede... A traer un poco de cultura por ejemplo, pintamos las letras uh -huh. en colores muy mexicanos okay. en colores muy como fuchsia um, este, turquesa eh, amarillo o sea, esos colores que se miran tradicionalmente no, muy muy brillantes, pero también le pusimos unos unos, unos glifos
1: uh
2: -huh. a, al final al principio y al final que son mayas, o sea, nada más parte del glifo, uh -huh. como acento. Uh -huh. Y luego le pusimos unas plantas de maguey y les pusimos uh, unas flores de zambasúchil, como ellos hacen mucho lo de Día de Muerto, unos polibis. Eh, ese, esas representaciones hablan mucho, porque muy fácil pudiéramos haber puesto una rosa uh, de acento en vez de los grifos pudiéramos haber puesto, um, no sé, corazones. Y eso ya cambia el tema y cambia visualmente lo que estamos tratando sí. de, de, de traer a, a, ese, a esa imagen. Uh -huh. Entonces, son cosas que, que yo he aprendido ya trabajando el arte eh, en estos barrios, que la gente lo busca, busca identificarse. Si parece que es Azteca, con más razón dicen, ah, de aquí soy. Uh -huh. Eso es para mí, uh -huh. eso es para mí. Ay, qué bonito les quedó. Gracias. O sea, es importante que uno se dé cuenta que la gente está buscando esa identidad, okay. está, está buscando. Nuestra comunidad lo necesita, uh -huh. lo necesita. Y para poder seguir con la preservación cultural en diferentes formas. Esa, esas piezas de arte visualmente nos hablan y nos dicen, estamos aquí todavía. Uh -huh. Es documentar en las calles, en edificios, uh, que estamos aquí, que estamos presentes. Y es celebrar nuestra cultura igual. Tenemos, bueno, en todos Estados Unidos existe un proyecto donde están las cajas de electricidad, ¿no? Que dan electricidad a las casas. Y en estas cajas llegan los trabajadores de las compañías y la trabajan ahí en las cajas. Esas cajas son de metales. Uh -huh. Son como 3 por 3 más o menos uh, de pies. A ver, entonces nada más para precisar,
1: es como de un metro por un metro, ¿no? Sí, o, una caja, ajá, gracias. porque uh -huh. unos, Los
2: pies tienen como unos 30 centímetros y algo, ¿no? Otros. Sí. Entonces, uh, hay un pro, uh, en, en muchas de las ciudades de Estados Unidos, Estados Unidos este programa donde esas cajas se pintan por artistas locales. Eh, ese programa, aunque, aunque yo ya no estoy trabajando como directora en Sherman, lo vamos a trabajar en enero. Okay. Y, y yo, yo como persona, o sea, pudiera decir, no, pues ustedes encárguense. Pero yo sé lo importante que es traer a artistas locales a que nosotros hagamos ese trabajo, okay. porque es para nuestra gente. Si no, eh, visualmente, esos esas cajas cambian cambian las vecindades uh -huh. o sea están, estamos dando el sabor el, el, eh, visualmente de lo que de lo que representamos nosotros en nuestros barrios ya si dejamos que otra persona llegue y, y cambie ese tema, entonces uh, cambia todo, ¿no? claro. cambia, lo, cambia lo que estamos viendo, cambia el mensaje. O es sea, se evidenciar la presencia de estas comunidades
1: de origen mexicano sí. en estos lugares, sí. a través del arte,
2: en la calle, sí, sí. el arte urbano. Sí, wow. Y eso, ese trabajo es algo que que nos nace a todos, uh -huh. a todos los artistas de aquí, de, de barrio Logan, de San Diego, a todos quisiéramos tener, tener, me imagino yo, eh, lo que tiene aquí esta calle Logan Avenue, ¿no? Que es, es, es obvio que es un centro cultural uh -huh. para los chicanos. Yeah entonces yo como por ejemplo en el barrio en que yo vivo no existe mucho de eso pero ahí vamos poco a poco y es lo mismo con el arte uh, como quien dice plantamos las, las, las semillas y si aparece eh, esa pieza de arte con esos grifos al otro día aparecen más uh -huh. y ahí vamos poco a poco y luego va cambiando va cambiando eh, el barrio uh -huh. pero va cambiando a representación de las personas que ya estamos ahí uh -huh. pero el
0: arte tiene la capacidad de hacer eso claro uh
1: -huh. claro de hacer transformaciones de
0: sí. uh -huh. yo quería también hacer una suerte de reconocimiento a todo lo que ha dado la comunidad chicana porque también hay que decirlo de pronto desde el otro lado de la frontera también lamentablemente no se conoce lo suficiente no lo que hacen todos los paisanos de este lado o a veces hasta se dice ay pero ellos ya se fueron del otro lado no ellos ya nos dejaron nos abandonaron y hay como de pronto creo yo pues cortes ahí en lugar de canales de comunicación se cortan de pronto estos lazos que no deberían de ser así y por ejemplo eh, en mi caso personal eh, lo que han escrito chicanas maravillosas como Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga Norma Larcón, etcétera ha sido verdaderamente revelador, entonces también apelar a todo lo que grandes mujeres de este lado de la frontera viviendo también realidades bien particulares ¿no? porque están atravesadas identitariamente como bien nos dice Gloria ¿no? a nosotros la frontera nos atraviesa pero nos atraviesa en múltiples formas y, y cómo desde ahí están generando teoría y prácticas que finalmente apelan a esto que tú también buscas, y eso me encanta de tu trabajo, que es la sanación. Una sanación en donde todos los seres ¿no? podamos vivir ya desde un lugar pues de mayor paz interna para que eso claramente pues se vaya contagiando y generemos, yo creo, eso que todos buscamos, que es un, una vida mejor, un mundo mejor. ¿no? Sí. Entonces también eso a manera de qué maravilla lo que hacen, porque esa fuerza comunitaria y ese buscar en las raíces los ha llevado a, 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 a generar cosas increíbles, ¿no? Sí, siento que muchas veces, como por ejemplo,
2: yo tengo amigas que, que no están involucradas en, en el activismo o uh -huh. en el arte, ¿no? Y y he, he notado que cuando vamos vamos a la galería o vamos aquí vamos allá y nos exponen a más uh
1: -huh.
2: empezamos a ver lo que es esa comunidad no y, y cuando vamos por primera vez como que vas viendo observando observando pero vas captando también y te vas te vas viendo el trabajo uh -huh. el trabajo poco a poco vas vas viendo el trabajo y se va desarrollando la mente como esto existe aquí uh -huh. O sea, hay muchas, muchos lugares que puedes llegar y decir, yo no sabía que eso estaba aquí. Yo nunca sabía, eh, una de las cosas que escucho mucho es que eh, las personas que están buscando la, sus raíces, están buscando identificarse, están buscando saber sanarse de cualquier forma, ¿no? Uh, no saben dónde encontrar, no tienen respuestas. Aquí en Estados Unidos es, es, uh, es difícil encontrar esa identidad porque las escuelas no le enseñan Exacto. y si uno no, no va al colegio o a la universidad esas clases no son accesibles uh -huh. por eso es importante que lugares como chicago Park existan uh -huh. esas son nuestras son, son nuestros esos son nuestros maestros uh -huh. eh, eh, los murales y las historias que esos murales cuentan son nuestros profesores uh -huh. es nuestra universidad uh -huh. ah, para muchas personas que, que nunca van a llegar a a nivel universitario claro. y, y, no, y no tiene nada de malo pero sí hay algo de malo que esa identidad sea un privilegio claro. entonces eso como las, las escritoras de las que de las, las que comentaste ese trabajo es para todos es para todos el trabajo de Gloria Saldaña. Este libro cualquiera persona lo puede leer y aprende, aprende de, de esa identidad, aprende del de, de orgullo, aprende de la celebración de ser chicana, de ser, de, ser, de sentirse dividida, uh -huh. pero después conectarse. O sea, eso, este trabajo es, es lo que nos tiene, pienso yo, que fuertes en el movimiento okay. y, y, nos, y nos da ese poder de seguir también adelante. Yo he aprendido de tantas mujeres, de tantos hombres igual, um, eh, en todo este tiempo de que yo he estado de, de pintora o de organizando ciertas cosas, eh, de Leticia Gómez Franco, o sea, de, de sus enseñanzas, de o sea, aprendemos de... de de otras personas uh -huh. y en esta comunidad cuando nos exponen a esas personas son las son como las, las, las llaves no para sí. decir si sí, sí, quiero encontrar más ahí está puedo buscar más uh -huh. esta puerta sí está abierta uh -huh. aunque nunca la había encontrado y eso pienso que lo encontramos en estos eh, con las escritoras eh, con las artistas con nuestras poetas locales que sí. a veces ponen, uh -huh. que a veces ponen en, en sus palabras en su diálogo cosas que hemos sentido pero que no hemos Hemos podido nosotros mismas decir, ¿no? Eh, sí, o sea, todo lo que es el arte para mí con la identidad chicana siempre me ha ayudado, siempre lo he, he podido ver que, que de aquí somos, de tenemos que seguir adelante con esto porque hay muchas personas que lo necesitan. Claro. Y a mí me gustaría... Sondear
1: un poquito sobre la vinculación que existe, porque bueno, aquí estamos hablando de la comunidad de San Diego. Pero ¿qué pasa? ¿Ustedes tienen algún vínculo con el movimiento chicano que se está dando, por ejemplo, en Los Ángeles? ¿Tienen algún vínculo con el movimiento artístico también que esté en algunas otras regiones de Estados Unidos, todo en Estados Unidos? ¿Y hay alguna retroalimentación o alguna comunicación? Nosotros ahora la vamos a hacer, la vamos a manifestar, porque bueno, pues la revista va a dar a conocer un poquito de todo esto que hacen ustedes. Pero, ¿qué pasa? ¿Ustedes tienen algún vínculo, alguna comunicación en México directamente? Por ejemplo, con la comunidad artística, con los movimientos que existen allá.
2: Yo tengo um, alguna, algunos recursos o algunas personas con las que puedo platicar, como con Rockme. Uh -huh. Con ella, pues, llevamos bien desde que la conocí y yo o sea, sigo su trabajo, uh -huh. ella sigue el mío, uh -huh. y tenemos esa clase de, como, ¿qué um, Intercambio. Intercambio, más o menos. Um, pero así, como de aso asociación a asociación, no conozco muchas, okay. pero yo también, todavía, todavía, todavía. Eh, pero siento que es importante, es sí. importante simplemente que saber que esa puerta está abierta, Exacto. que, que podemos platicar, que podemos um, compartir, compartir lo, el trabajo de aquí de Estados Unidos como mexicanos al trabajo de los mexicanos en México, claro. y, y, y pienso que también... Um, es una es una buena oportunidad para los dos educarnos, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí y allá ustedes que están haciendo y cómo cómo es similar uh -huh. es similar sí porque finalmente es que era una fuerza de apoyo, ¿no? Un, sí. un movimiento que
1: vaya contagiando y que vaya teniendo mayor resonancia, que se vaya incrementando
2: en tamaño, ¿no? Sí, yo tengo un primo que vive en la Ciudad de México. Y él siempre me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Pero por qué te aferras así como.? Eh, eh, es que tú eres estadounidense es que no eres mexicana y yo, no, 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 si sí soy mexicana porque tengo ciudadanía dual ¿no? Uh -huh. y no, no, pues ya nada más risas pero le digo, no, es que aquí es muy, muy difícil um, retener eso claro. si, no, si no lo practicas todos los días si no hablas el español todos los días se, se te va mirando claro. si no um, tienes esas conversación de las teorías de tus propias teorías o, o sea, esa práctica sí. todo se va, todo se va y muy fácil aquí en Estados Unidos todo es material sí. todo es dinero sí. todo es uh, a ver cuánta ambición tienes hasta dónde llegas sí eh, nadie habla realmente de la preservación o sea, hay muchas personas haciendo el trabajo pero um, también es, es a nosotros poder compartir con nuestros artistas allá de México y decir, eso es lo que nosotros trabajamos como chicanos porque es la necesidad que tenemos aquí para nuestra gente okay. y hasta para aquellas personas que, que llegan directamente de México y no se están identificando como chicanas pero son mexicanas aquí en Estados Unidos también o sea, ese trabajo es, es para todos nosotros. Porque necesitamos, al, al fin de todo esto, necesitamos nosotros um, tener fuerza como comunidad unida. Por supuesto. Sí, sí. Eso, eso, es, eso es lo más importante de, de este movimiento: que estemos unidos para cuando algo suceda todos podamos estar ahí para apoyar, claro. en comunidades pequeñas o así, o en, en, la, en la ciudad en sí, o en Estados Unidos con todo lo que está sucediendo, o sea, eso nosotros tenemos que poder trabajar juntos y, y, y esa es la meta, esa es la meta, es sí. crecer este movimiento. Claro, claro. Pues te agradecemos te agradecemos muchísimo yo,
1: yo, yo quiero ya ponerte una, una trampita ahí como ya sé que tienes intenciones de ir a México vas a ver que vamos a hacer algo en conjunción y aprovecharemos todo el interés de la comunidad universitaria para que tengas oportunidad de viva voz de dirigirte a las audiencias de, de jóvenes eh, universitarios y donde puedas tú transmitirles esto que está pasando acá porque finalmente somos también parte de, ¿no? Nosotros decimos y, y se dice México y nuestros paisanos y están acá, ¿no? Finalmente. Entonces, yo, yo pienso que conocer este movimiento y todo lo que está pasando en el arte chicano y en las artistas chicanas es de gran importancia en México y obviamente en Estados Unidos, ¿no? Porque están visibilizando estas comunidades que están acá y eso es fundamental para reivindicar a todos estos grupos que están acá, ¿no? Esta manera de visibilizarlos a través del arte es realmente un ejemplo, ¿no?, de cómo se puede tener presencia de esa manera, ¿no? Entonces, pues... No, no, hay, no, hay más nada que agregar, simplemente agradecerte muchísimo la, la oportunidad de platicar contigo. Ya te estaremos esperando por allá en México a nombre de la Universidad de la Comunicación y de Antidogma, la revista de Arte y Cultura. Te damos las gracias.
2: Hasta luego. Gracias. gracias.
1: Gracias.
0: Esto fue Arte y Cultura en Antidogma. Para más contenidos como este, no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx.